0: Bienvenidos al episodio 43 del Rincón del Escritor. Yo soy Jairo Morales, sus presentador, y en este episodio hablaremos sobre los premios Hugo, o el nombre en inglés, los Hugo Awards, además de algunas novelas gráficas que son necesarias ser leídas para conocer mucho más de las creaciones que hay afuera. Para esto, en este episodio me acompaña el fantástico Jesús Nerdix, con quien hablaremos de todo esto.
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal Jairo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando y sí, vamos a hablar de unas nominaciones que en serio han sido bastante llamativas, algunas ya se veía venir sencillamente y me parece que tenemos muchísima tela por cortar. Ya saben de qué vamos a estar hablando,
0: así que vayan por un poco de café o un chocolate caliente, un lapicero y un papel y comencemos. Bienvenidos al Rincón del escritor. Comencemos entonces hablando sobre los Hugo Awards o los premios Hugo. Para los que no han escuchado nunca de estas premiaciones, en un resumen totalmente rápido, los Hugo Awards premian a la mejor obra de fantasía y ciencia ficción. Esto se creó hace unos 30 años más o menos, si no me equivoco, y se han premiado desde entonces a grandes maestros literarios de ciencia ficción y fantasía uh, si tienes algún autor favorito o algún libro que te gusta lo más posible es de que haya sido nominado o incluso mejor, sea uno de los ganadores del Hugo Award. entonces, este 2021 la semana pasada se, se lanzaron eh, ellos lo llaman el Balot cuya premiación va a ser en diciembre usualmente era mitad de año, pero debido a, al bicho que tenemos se ha movido para diciembre entonces la novedad de todo esto han sido de que se han mencionado unas nuevas categorías, dentro de ellas son videojuegos, de los cuales en algún momento lo hablaré en Instagram. Pero hay una muy particular que me ha interesado bastante es la razón por la cual invitamos a Jesús al episodio de hoy, que era novelas gráficas y cómics en general. Los nominados han sido totalmente hablados en Twitter durante la, la nominación de esto. Y pues nada Jesús, cuéntanos un poco de, de los, las nominaciones que hemos tenido este año a novelas gráficas y cómics para los Hugo Awards No sé si nos puedes hablar un poco de cada uno de ellos
1: Sí, claro, o sea, ya desde antes nosotros habíamos uh -huh. eh, comenzado más que todo a ver desde los premios Seisner Cuáles serían los nominados, ¿no? Más o menos como que los premios Seisner nos van dando más o menos cuáles serían los lo, los favoritos por así llamarlos eh, yo el año pasado a finales del año 2020 yo saqué un video justo de los cómics que yo recomendaba eh, los mejores que habían sido en ese año y me parece bastante bueno de que dos de ellos hayan sido nominados justo en la categoría que tú mencionas de novela gráfica o cómic de por sí que den esta esta distinción me parece algo bastante curioso porque siempre se ha dicho de que es al final lo mismo es únicamente un modo fancy de decirle al cómic pero que. Está sí. bastante chévere que al menos lo puedan diferenciar. O sea, ya es patata-potato, ¿no? Y claro, claro. lo que a mí me, me, me gusta bastante es que haya estado eh, principalmente mi favorito de la lista, que es Invisible Kingdom. Invisible Kingdom es un cómic hermoso en todo sentido eh, luego está Die de Kieron Gillen uno de mis autores favoritos está Ghost Spider dentro de, también de la categoría de superhéroes de Marvel está Monstrous, un cómic que también hablé Once on Future que tal vez es uno de los cómics que más estoy recomendando en las últimas semanas por mi Instagram y finalmente el único que no he leído que es Parable of a Shower que es una novela gráfica también es una adaptación de una novela que es el único que me falta
0: Genial. Y mencionando uno de los autores, tú mencionas a Kieron Gillen. Actualmente es un nombre que yo escuché en algún momento. De hecho, um, si bien es cierto, mi fuerte son más novelas. Pero Kieron Gillen es un nombre que resuena muchísimo en la industria literaria. ¿Nos puedes contar un poco más de él y de las novelas por las cuales, bueno, o bueno, las novelas gráficas por las cuales ha sido nominado? Creo que fue Dai, si no me equivoco.
1: Dai, claro, Dai es la novela gráfica por la cual él ha estado, está nominado actualmente. Yo uh -huh. la puse como una mención honrosa, ni siquiera la puse netamente... este. De, eh, como una ganadora ni siquiera en mi top 5 y me parece bastante bueno eh, Kieron Gillen es bastante conocido por eh, su lado superheroico que nosotros hemos conocido por ejemplo en Uncanny X-Men él también ha estado ah, en Avengers vs X-Men ha estado en Thor, también bastante en Iron Man, entonces ese lado es bastante bueno pero tampoco es que haya sido rimbombante o como para que hacerlo ganador, ganador de premio un uh -huh. punto muy importante en él es su Young Avengers. Su Young Avengers sí fue bastante bueno, y creo que cualquiera que se quiera inmiscuir ahora más en el universo cinematográfico de Marvel, que está dando como que ciertas pistas que quiera ser unos Young Avengers, yo creo de que la etapa de Kieran Gillen es muy significativa. Pero dentro del lado, a mí no me gusta llamarle el lado independiente, por ejemplo, con Image Comic, él tiene Phonogram que trata acerca de, a ver es pues una historia de amor con aires de ciencia ficción pero que cada capítulo tiene el nombre de una, can de una canción del Britpop lo cual me encanta sí, yo como fanático de Blur yo como fanático de The Esencialmente me parece espectacular. Y tal vez su más grande ganadora de los últimos años ha sido The Weeknd Plus The Divine, que trata acerca de eh, cómo los viejos dioses reencarnan en personas, obviamente elegidas, wow. eh, actuales en la sociedad, ¿no? Y reencarnan, pero cual, cual sean unos, unas, este, unas celebridades, no es que estén ocultos ni nada, sino que, no claro. sé, de repente... Afrodita ha llegado y Afrodita se acaba de reencarnar listo, ya tenemos la nueva reencarnación de Afrodita y es reconocido mí, por todo el mundo claro, y es reconocido por todo el mundo y es alabado por todo el mundo y obviamente va a traer bastante, bastantes problemas en la sociedad Hijo, a mí me gusta bastante eh, sí, pero como tienen sus toques divinos eh, mm -hmm. Ahí como que se aleja un poquito. Claro. Es por eso de que yo, por ejemplo, siento de que tiene un gran inicio con eh, The Weeknd Plus The Divine, pero siento que está un poquito lejos. En cambio, con Die, por ejemplo, y con y One eh, Some on Future, yo creo de que sí demuestra otro tipo de narrativa bastante buena. Si te das cuenta, y tiene dos nominaciones en, en esta, sí, justamente estaba en bien esta este premio.
0: Claro, y, y sobre todo a mí me llamó la atención, obviamente cuando vi la lista Yo lo que hice luego fue buscar en Wikipedia Sinopsis de cada una de las historias Porque obviamente hay muchas historias que realmente desconozco Los nombres de los autores sí me resonaban algunos Y en el caso de Kieron Gillan Sí me llamó la atención verlo dos veces acá Y Once in Future es, he visto que está traducido al español por Planeta Comics Así eh, es Y, y la, la, la historia me parece interesante no sé si nos puedes contar un poco más sobre Once and Future.
1: Por supuesto, la historia de Once and Future trata básicamente de Inglaterra. Estamos en una Inglaterra moderna y de repente okay. han, a ver, vamos a llamarlo de la manera más eh, sencilla posible. Han despertado una antigua deidad que antes este le rendían culto y que esta deidad obviamente va a traer problemas, calamidades, wow. monstruos, etcétera. Y hay una de las guardianes, vamos a llamarla, que queda aún viva, que es una ancianita que está un geriátrico y al darse cuenta que se acerca una nueva amenaza, tiene que nuevamente agarrar sus armas y ponerse las manos a la obra. Esta vez estará acompañada de su, eh, de su, de su nieto, el cual obviamente es un ser humano común y corriente, y al enfrentar, el enfrentarse a estas criaturas gigantescas y llenas de mitología le va a causar un trauma, ¿no? Entonces es bastante chévere porque el nivel de misticismo que maneja Wandson Future, para mí es espectacular. Tú puedes generar una batalla de monstruos y personas medieval o como tú quieras, pero si no tienes claro. realmente un nivel de epicidad o un nivel de misticismo en cada una de las historias, yo creo que sencillamente te pierdes. Y ahí es el punto, el punto grande de Once and Future.
0: Lo que comentas es bastante interesante, sobre todo en una época en la cual se menciona mucho que todas las historias ya están contadas. Lo que sucede a continuación es que se encuentra una manera diferente de contar. Algo que me gusta a mí bastante en una historia, por ejemplo, en eso que mencionas de Once and Future, es eh, esta dualidad de viejecita y su nieto. De hecho, me convenciste con eso, así que voy a estar buscándolo, porque suena totalmente interesante la historia.
1: Sí, es muy buena porque obviamente es el hecho... Que, por ejemplo, la abuela siempre le comentaba a, a su nieto que no crea en, en seres mitológicos, que no crea en cuentos de hadas. Entonces ese choque emocional que él tiene cuando ve que su abuela le dice, mátala de tal manera porque es una criatura que, viene, que proviene de tal mundo. Entonces él le dice, ¿qué? Pero esto va en contra de todo lo que tú me enseñaste. Y le dice, lo estás viendo, ¿verdad? Y si lo estás viendo, existe. Entonces es... Wow. Y eso es nada más el, 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 el cómic número uno Y me parece que la historia Poco a poco se va desarrollando de mejor manera Y no ha decaído Entonces una campana perfecta para darnos cuenta Que no ha decaído es su nominación ahora A los premios Hugo, ¿no? Qué perfecto,
0: sí, exacto Es, es una historia que, te soy honesto Cuando la escuché, me llamó la, me llamó la atención El título Yo soy una de las personas que también Funciona por títulos y por portadas Entonces Once in Future es un título que me ha fascinado. Y para los que están interesados en, este, en esta novela gráfica, uh, la traducción al español, como les comenté hace un rato, viene por el lado de la editorial Planeta Comic y ha sido traducido por Ignacio Benz. Actualmente lo pueden conseguir, si me están escuchando desde España, lo pueden comprar por la web de planetadelibros.com. Está a 17 euros. Acá en Perú, no sé, en dónde lo podemos encontrar, quizás en comunitas, no lo sé. O tú tendrás algún lugar particular. Jesús, en donde consigas tus cómics O los van a traer
1: Por medio de Planeta eh, Sí, Comunitas uh -huh. es tal vez la mejor opción
0: Claro Y este episodio no está patrocinado por ninguno de ellos <risa> Por si acaso Pasándonos un tema ya de novelas gráficas y cómics, una de las nuevas nominaciones de este año también han sido eh, películas o como ellos lo llaman, presentaciones dramáticas largas. Eh, una de ellas ha sido Birds of Prey, la emancipación de Harley Quinn. Es una película que honestamente no he podido ver hasta ahora, pero Jesús creo que tú sí la, la pudiste ver.
1: Sí, es una película que para mí eh, no suma mucho dentro del universo eh, cinematográfico o el universo extendido, como se llama, de DC eh, te cuenta una historia obviamente de, de, del desarrollo de Harley Quinn te trata de contar un poquito en un 20% su desarrollo que principalmente pienso que va a ser fundamental para, para lo que se viene para Suicide Squad ese desarrollo que vemos de la de James Gunn de la de Jess ajá, claro, claro. porque es uno de los pocos personajes que tiene una continuidad dentro de este universo entonces, por ejemplo, no sé si ya muchos han visto el Snyder Cut eh, uh. en, la parte, en la parte final en la que Batman habla acerca de Harley Quinn y la promesa que le hizo sobre matar a Joker, entonces uh -huh. mucho de esto tiene relación con lo que vimos por ejemplo en la, en la olvidada Suicide Squad inicial de David Ayer, eh, ahora viéndolo en la, en, en la emancipación de Harley Quinn, lo único bueno y lo único rescatable que se puede sacar de más películas es eso, el desarrollo de personaje de Harley Quinn y yo creo de que por algo está siendo nominada, yo creo que ese es el punto fundamental que están viendo eh, la narración a largo plazo o la narración con varios canales eh, de un solo personaje y que al final de cuentas es lo único que rinde Bueno, sabiendo que no aporta tanto igual me da
0: ganas de ver porque creo yo que la razón por la cual no me interesé mucho por esta película fue porque cuando salió el primer Suicide Squad tuvo todo este problema con Jared Leto, con su Joker y, y creo que en paralelo se anunció que el nuevo Joker iba a ser este Joaquin Phoenix si no me equivoco entonces hubo mucho drama y, y particularmente dejé de prestar atención a DC durante un par de años. Hasta que este año Zack Snyder descendió de los cielos y nos regaló una joya, a mi parecer. Así que los que están escuchando este momento del podcast y no han visto aún el Snyder Cut de Justice League, por favor hagan un, un, un favor y vayan y busquen esa película. Eh, ¿Tú qué opinas así si Jesús en... Resumiendo un poco esta gran película de Snyder. ¿Y cómo aportaría eso en todo caso en las futuras películas que tendremos de DC?
1: A mí la película, sencillamente, me encantó. Y uh -huh. te, da, te vas dando cuenta cuál era la intención de, de, de Zack Snyder, ¿no? Hay varios claro. puntos ahí que nosotros podemos comentar. Porque, a ver, eh, Batman y Superman, la versión que nosotros vimos en el cine, es una versión bastante mala desde mi punto de vista. Y yo cuando fui al cine, salí y dije... Bueno, han tratado de contar una historia que ha sido tal. definitivamente ha tenido que ser más larga y sencillamente claro. se ha quedado en el tiempo que el cine le permite y he visto una película que no me parece. Estoy hablando de Batman v Superman, ni siquiera uh -huh. hablando de la Liga de la Justicia. Y luego, cuando vi la versión extendida de Batman v Superman, me di cuenta que era un peliculón. Me di cuenta que muchas cosas tenían sentido. Eh, me di cuenta de que la investigación de Superman tenía sentido, que los hechos que había hecho Batman tenían sentido, que la profundidad claro. del personaje que le daban a Batman como un, como un Batman que ya había pasado muchísimas cosas, que ya estaba... En una tercera etapa, si queremos llamarlo de, 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 de su carrera Como el cruzado y mascarado Me uh -huh. gustó mucho, entonces yo dije Wow, realmente aquí es el punto De que Snyder tal vez no sabe Cómo contar una película en Dos horas, entonces ahí tal vez Es el hecho de que también este, También hay que, es un jalón De oreja, pero luego Cuando ya yo tuve la Liga de la Justicia Dije, bueno, vamos a ver el corte de Whedon Y aquí yo tal vez salgo En defensa de Whedon eh, porque Guidon a mí me ha dado Cosas maravillosas Y cosas de que yo hasta el día de hoy Disfruto cual quinceañera O sea, yo hasta el día de hoy te Estoy sincero Jairo, cuando estoy deprimido claro. Yo voy a, a Prime Video Y pongo eh, Buffy, porque Buffy es ese, ese tipo de historias de, de, que te wow. dan ese, ese calorcito en el pecho, ese claro. calorcito de, de, de pollo que necesitas de vez en cuando porque necesitas un alivio de tu día a día. Bueno, para mí esa escapatoria que es Star Wars eh, también es Buffy. Entonces Buffy Genial. es de Joss Whedon y también claro, está claro. Firefly. Firefly es una serie corta que la cancelaron la y cancelaron. Luego, la, luego la terminaron con una película. Sí. Este, sí, sí, sí. Que, que también me pareció a mí espectacular y también lo hace George Whedon. Como tú sabrás, yo soy fanaticazo de los X-Men y tal vez uno de los mejores runs que han tenido los X-Men, que es en Astonishing X-Men, lo escribe George Whedon. Entonces, sí. yo, yo cuando fui al cine yo dije, no sé por qué la gente está, eh, está preocupada. Sí, George Whedon venía de haber dirigido Avengers 1, por lo cual había dado bastante, bastante sí. que hablar porque es una película bastante. Tuvo bastante,
0: bastante responsabilidad Pero, ahí y la hizo bien.
1: Sí, totalmente, La hace sí, muy bien sí, sí. pero ahí es donde nos damos cuenta que muchas personas pueden decir, ah, a mí no me gusta DC ah, a mí no me gusta Marvel <risa> pero no son la, lo mismo o sea, nosotros podemos tener autores este, uh -huh. eh, en una corriente o en un género uh -huh. eh, y son totalmente la pers las personas distintas, no sé, sí. entre fanáticos de Murakami, por ejemplo, podemos decirnos de que cuando Murakami escribe fantasía es totalmente diferente a cuando saca un libro como lo que hablo mientras, mientras, mientras corro. Claro, Entonces, son cosas distintas, son cosas totalmente diferentes, la narrativa del escritor es totalmente distinta, por lo cual Marvel y DC son totalmente diferentes. Entonces, eh. aquí es donde le choca a Josh Whedon, muy aparte de los problemas que tuvieron con los actores y cosas por, por ya que algún día, yo imagino que va a salir un documental en el que se va a descubrir todo eso, le chocó y luego claro, tuvimos claro. el corte de, de, de Zack Snyder y Snyder. es un corte maravilloso, ¿no? Te das cuenta de realmente lo que quiso contar. Es una historia bastante redonda. Yo creo que únicamente hubiera sido más redonda si es que lo hubieran dejado que ponga al Green Lantern al final en lugar de... En lugar de John Jones O mejor conocido como Detective Marciano eh, Pero a pesar claro. de eso yo pienso de Que es una película muy redonda Que se tiene que canonizar Sea como sea dentro del universo extendido de DC. ¿A, a,
0: ¿Aún no está canonizada dentro del... O sea, no está en el canon aún?
1: No, es por eso de que existe ¿No un, 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 yo creí un hashtag que, sí. que es Restore de Snyder Cat
0: Ah, yo pensé que Los ejecutivos Habían aprobado el Snyder Cat Con el fin de que sea parte del canon
1: no, ese es, eso es el, el, el punto malo, ¿no? Que justo por eso la gente ahora pone el hashtag de Restore de Snyder Cat, porque se busca que lo puedan restaurar, de, lo puedan restaurar dentro de la continuidad, ¿no? Claro. Eh, es por eso de que, a ver, hay, hay algunas cosas que se chocarían, eh, obviamente, como es el caso, no sé, de casos mínimos. Como es el caso de, de Shazam En la cual al final vemos la, la escena con, con Superman y no tiene el traje negro Sino tiene un traje de color este, La continuidad dentro del nuevo, del nuevo Batman que tendríamos o no Ya que eh, Ben Affleck ha dicho de Que únicamente va a dar su participación En la película de Flash y nada más Qué Pero... Bueno. Hay cosas que se puedan sencillamente ajustar O sea, no es, no es algo muy difícil Pero hasta el momento El canon de DC te dice que La película canonizada es la película de Josh Whedon
0: Ok, ya veo Entonces el, eh, técnicamente el Batman actual que tenemos Sería el de Pattinson
1: eh, Ya se ha confirmado Que está dentro de otra realidad Por eso que aún no ah, okay. sabe exactamente qué va a pasar Con, 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 con ese Batman que tenemos ¿no?
0: Entonces con mucha más razón queda abierta La posibilidad de que Batfleck vuelva
1: Sí, ojalá, ojalá que se, que se le pueda conocer. ¿A te gustó ese el... Batman?
0: O sea, a mí particularmente me encantó Me encanta ese Batman de Ben Affleck Tocho, basura, deprimido Mal, me encanta No sé tú. A opinas? mí me parece
1: espectacular Me parece grandioso Me parece, me parece, grandioso, eh, me, parece me parece que Realmente te da ese tono de Batman Como te uh -huh. digo yo, en una tercera etapa En la que está harto de muchas cosas En la que sencillamente Te puede decir, ¿sabes qué? Eh, no quiero seguir con esto, pero tengo que hacerlo, y me encanta ¿Qué? eso tal vez no sea un excelente Bruce Wayne porque siempre tiene que valorar el personaje con estas dos corrientes, ¿no? uno con un Batman y otro con un Bruce Wayne, para mí por ejemplo por más que la gente lo critique eh, Christian Bale fue un excelente Bruce Wayne, Uf, fue un sí. Bruce Wayne que, que, que para sí, mí sí. me pareció espectacular y para mí es por eso que es el, 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 el segundo mejor Batman pero si voy al lado, al lado del, del Batman más, más redondo que cumple más con las expectativas y que se puede prestar para varios tipos de universo uh -huh. Es el Batman de Ben Affleck
0: Como para cerrar un poco el detalle que comentaste Con respecto a Widon Y cuando entró a ver algo de DC eh, a, mí, a mí me encantó Honestamente el corte que hizo Widon a, a, mí, a mí me fascinó, a mí me encantó. Fui, fui con, con Stephanie, fuimos al cine y nos encantó. Fui con unos amigos también del trabajo en esa época y obviamente a ellos no les gustaba. Creo que en esa época eh, también teníamos en paralelo Civil War si no me equivoco, o había una creo que, igual.
1: Creo que sí, creo que sí, creo que, claro. que sí, en la parte también había otra película. O sea, uh -huh. sea a ver, aquí también es a jugar un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque claro. muchas personas dicen, no, porque George Widow no hizo propósito, porque <risa> este, no. él, él trabajaba para Marvel, pero, a ver, eh, si nosotros ponemos, nos ponemos a pensar un poco con cabeza de, de, de adulto, uh -huh. eh, uno nunca quiere hacer su chamba mal, o sea, eh, uno nunca dice, ah, esto, esto la voy a malograr. Entonces, yo no creo que George Widow haya ido con esa intención. Yo creo, sencillamente, claro. que no entendió el, el el modo narrativo en la que se debía de contar una historia de DC yo claro, creo principalmente y, eso
0: y además yo, yo creo que no sé, tú, quizás tú sabes más de esto no pero a mí me da la impresión de que ya cuando Whedon entra también se empiezan a meter ya los ejecutivos y, y todo el mundo sabe que cuando los ejecutivos se meten a producciones y a, y a ediciones de algo ya la película pierde la, la creatividad que tenía inicialmente, ¿fue así?
1: yo creo que sí, yo creo que sí por, por, por el hecho sencillo de que eh, tú no puedes interrumpir una narrativa eh, cuando las personas tenían sencillamente un, un modo de contar la historia, no sé, Exacto. el ejemplo que se me viene ahorita porque está fresquito porque se han cumplido 10 años de, desde el estreno <risa> es G Game of Thrones en Game of Thrones 10 este años el tenemos, primer
0: episodio, claro eh,
1: claro, y a mí me parece espectacular ese ejemplo porque eh, con, con José Carlos, mi partner en Super <risa> Ghost Podcast eh, justo mencionamos que la serie es grandiosa pero qué tanto daño te puede hacer un mal final. Y sí, es que eh, George RR R. Martin, yo he leído los libros y su nivel de narrativa que él tiene es espectacular. El es sujeto brutal. no es un Stephen King que te puede detallar hasta qué tiene la cochinada de la uña de, del cuidador del cementerio. O sea, no es así. Pero el nivel de cómo te narra una batalla, el nivel que te, que te narra una epicidad o sencillamente una conspiración que se hace detrás de la corona, es espectacular. Y eso no es lo que, lo que los showrunners supieron traducir para la pantalla. Y es por eso que un nivel de narrativa y comprensión de narrativa es tan importante actualmente, bien sea en un cómic, bien sea en un libro, bien sea en una novela gráfica, bien sea en una serie o en una película. Tienes que entender la visión de las personas que, que empezó todo esto.
0: Sí, por supuesto. De hecho, eh, creo yo, para lo que escuchan y, y están buscando escribir, es muy importante sacar aprendizajes de todo este detalle, porque um, no, no sé si estás enterado, pero eh, eh, los productores de Game of Thrones, eh, Wise y Benioff, si no me equivoco, es esta dupla, eh, tengo entendido que Game of Thrones fue su primer gran proyecto. Es como que creo yo de que lo hicieron, lo agarraron a champazo, ¿me entiendes? O sea, fue algo que simplemente tocaron puerta de Martin y le dijeron, queremos hacer esto, queremos producir esto posiblemente sea en HBO y lo que Martin simplemente les preguntó fue, ok, dígame quién es la mamá de Jon Snow y ya está, él quería que quienes sea que, 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 que adaptaran su historia a la pantalla supieran un poco del lore del, del, de Game of Thrones y bueno en ese momento yo creo que cualquiera que había podido leer los cinco libros ya podía sacar unas conclusiones y cuando acabó la serie, entrevistaron a, a Weiss y Benioff les preguntaron, oye, ¿por qué hiciste esto? esto está mal, no es el final porque ni siquiera hay un final, Martin ni siquiera lo escribió eh, ellos se excusaron diciendo ha sido difícil para nosotros porque nunca imaginamos llegar hasta este punto <risa> um, y a mí particularmente como alguien que escribe si un productor me da esa respuesta, me siento totalmente estafado en el sentido de que no puedes dar esa respuesta. No sé si te ha pasado, o sea, antes quizás en el trabajo, cuando estás haciendo algo y pides algo, alguien te dice, "No, no puedo hacerlo porque no sé, pues me quedé dormido." Y, y yo creo que no, no sé, no particularmente no me y, ha gustado mucho la forma en la que abordaron ellos esta última temporada.
1: Sin duda, y encima es el hecho que a ver, tenemos que analizar ahí muchas cosas, ¿no? Sí, porque si nosotros vemos viendo... Son, sí, son un montón de cosas porque, como tú dices, es uno de los, de los proyectos iniciales que ellos tienen, pero al final de cuentas su, su combustible son los libros, y te das sí. cuenta que cuando se quedaron sin libros, ahí realmente salió a reducir la verdadera cara y el punto de creatividad que los showrunners pueden tener, ¿no? Pueden tener los, los, los guionistas del mundo, pero si sí, eh, una historia como Game of Thrones no se ha adaptado de manera buena o no tiene realmente un punto, un punto de raíz para poder convertirla en, en, claro. en, una, en, una, en una serie tan buena como lo fue, eh, te vas al diablo sí, era, sí, no, no sé si te acuerdas pero ellos cuando estuvieron haciendo la última temporada de, de Games of Thrones, uh -huh. se rumoreó mucho que ellos iban a hacer un proyecto para Star Wars Sí,
0: de hecho, o sea, eso iba a comentar Pero no estaba seguro de qué para qué proyecto era Y era Star Wars, entonces creo
1: que todos hicimos boicot Claro, todos sí. hicieron boicot Porque sencillamente se decía De que ellos habían querido terminar rápido Games of Thrones para meterse de lleno a, Al proyecto de Star Wars Cuando en realidad el proyecto de Star Wars ni siquiera había empezado eh, Sencillamente se había mencionado De que ellos podían estar Dentro de una de las series De las tantas series que han anunciado Dentro del, del universo extendido de Star Wars eh, Entonces... Para mí, de mi punto de vista, aún no se dice nada, eso sí, aún no se dice nada si es que van claro, a contar o no, no, pero de mi punto de vista, viendo la calidad que tienen para poder hacer una historia, yo creo que mejor un pasito al costado. Sí, no, vos, no, quiero, no quiero que me mal lo esto.
0: No, totalmente de acuerdo. Quizás como productores puedan funcionar, pero yo creo que el problema principal fue que la gran mayoría de la última temporada de Game of Thrones, ellos fueron los escritores. Y fue algo que se pudo haber arreglado contratando escritores. <risa> ¿Me o sea, hay tantos escritores buenos tantos guionistas perfectos que hay actualmente que pudieron haber hecho un mejor trabajo con, con esto y, y a mí hasta el momento me sigue molestando muchísimo y esto es la primera vez que lo comento así en vivo eh, la batalla de Winterfell creo que pasó una semana entera con promociones diciendo que era el mejor capítulo grabado, con muchos extras muchas escenas, el más largo de toda la serie y todo para que al final estuviese oscuro, de noche y encima para que los Totraki murieran de una manera tan estúpida No si te acuerdas de ese episodio
1: Quería Mira, ese mi episodio yo, yo, yo lo vi con, con, con mis amigos Y la gran mayoría de, de, de mis amigos como, como estudiamos la carrera juntos Pero después nos especializamos en cosas distintas Varios <risas> son de audiovisuales Es por okay. eso que cuando vimos juntos wow. Antes de, de, de esta cochinada del, de, del COVID eh, Vimos juntos el capítulo Yo el capítulo lo dié lo dié y dije, no veo nada, no entiendo nada, sí. no me parece que es un buen, un buen recurso. Y mis amigos de mi mente me decían, no, es que los directores han querido dar este tono justo para que las personas <risa> se puedan perder no. y puedan dar esa sensación, al igual que los actores que están en la oscuridad, sí. y es ya, no, no, wiflas, wiflas." O sea, yo como espectador quiero ver realmente, no quiero claro. una experiencia. Por ejemplo, la Perfecto. batalla de los bastardos, me dio ese nivel de ansiedad El, Cuando Jon Snow está rodeado de personas ¿verdad? Y está ahogando ¿No estaban en la oscuridad? No, pero sentí ese nivel De, de ansiedad al no poder respirar Junto con Jon sí. Snow Yo creo sí. que hay recursos que se pueden utilizar Y recursos que son por las puras
0: Exacto, y, y sobre todo, creo yo Y ahorita me acuerdo hablando de esto uh, Días antes de este episodio de, de esta batalla de noche Se hablaba muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de las batallas del de Señor de los Anillos Sobre todo de las dos torres los habíamos de Si no me equivoco, creo que esa es la secuencia De batalla más larga que tenemos en el cine De casi una hora, cuarenta y tantos minutos y, y todo el mundo esperaba Ver eso, todo el mundo esperaba ver Más o menos la obra que había hecho Peter Jackson o algo así, pero en Game of Thrones Pero no claro. Hasta el momento, a mi parecer Ninguna escena supera aún Nada de las guerras que hemos
1: tenido de Señor los Anillos. Incluso, inclu, incluso sin ser tan, tan abusivo para compararla con el Señor de los Anillos, eh, la, la <risa> batalla del ¿no? Hobbit. Sí, tal vez la, la batalla del Hobbit y los cinco ejércitos eh, es tal vez también espectacular, ¿no? A, sí. a mí esa batalla me, me encantó.
0: Yo, en esa última del Hobbit, bueno, para empezar yo creo que la tercera película del Hobbit ya fue simplemente querían dinero, nada más, o sea, con dos películas.
1: Sí, fue claro, suficiente. sin
0: duda. <risa> Sí, pero ya, bueno, la tercera película, wow, estaba llorando todo el tiempo. Eh, Hobbit es uno de los libros que a mí, yo lo leí cuando tenía uh, 13, 14 años, eh, no sé si sabes, yo soy de Iquitos y, y para los que nos escuchan y no son de Perú, Iquitos es básicamente una isla en medio del Amazonas en Perú. Sí. Entonces, um, los viajes que se hacen allá son por lanchas, por barcos y, y uno de esos viajes, así que iba, yo iba con un libro del Hobbit. Y, y fue el primer libro que leí rodeado de naturaleza un libro que leí entre ríos y, y, y peces y, y aves entonces tres días de viajes por el Amazonas leyendo el Hobbit de adolescente, te marca, y, y es algo que se queda en tu cabeza, y es algo que para mí hasta la fecha es, es una historia totalmente increíble, y sí, tres es películas caldito son caldito de gallina, demasiado. es
1: caldito de gallina para el tal alma. Cual, el
0: tal cual, me tal encanta, cual, me encanta esa expresión, estamos un polo con eso, Jesús, caldito de
1: gallina. Sí, por el... favor, por favor, cuanto antes, <ríe> cuanto antes caldito de gallina para el alma.
0: Es genial, es tal cual eso, eso es para mí el Hobbit, y, y sí, wow, qué perfecto, pero sí, tres películas son demasiados y... Sí, la verdad, también las secuencias que ha tenido el Hobbit En cuanto a secuencias de guerra, sí, son perfectas Son muy, muy buenas Y yo creo que había ha tenido eso como referente Game of Thrones pudo haber sido mejor Y fue bueno durante, ¿qué? Seis temporadas, cinco temporadas Fue muy bueno Muy bueno Es
1: espectacular, es, es claro. sencillamente espectacular Es por claro. eso de que yo muchas veces me pongo a pensar ¿Qué tanto daño se, se, se hace un mal final, no? Porque, uh -huh. a ver, eh, mucha, muchas veces te pueden decir No, más vale, más vale el recorrido que llegar a la meta Y sí, eh. es, es muy cierto sí. hay, hay muchísimas historias que son así Pero Games of Thrones es tal vez la excepción a la regla Es tal sí. vez, no únicamente un mal final Sino es un mal desarrollo de toda esa última temporada Sí, Sí, es algo que se pudo evitar, pero... Bueno, espero que los que nos están escuchando en estos momentos
0: sepan qué no hacer. Si en algún momento les toca adaptar alguna historia increíble, <risa> desarrollen bien el final y si no creen ser capaces de escribirlo, no tengan miedo de pedir ayuda. Siempre hay muchísimos escritores que pueden hacer cosas geniales. Yo me acuerdo que durante la transmisión de la última temporada había esta escritora en, eh, norteamericana, Victoria Schwab, que tuiteaba en vivo las cosas que ella habría hecho. Entonces era algo muy increíble Y bueno, eso quizás es un spoiler Así que si no han visto Game of Thrones, lo siento Pero te lo comento a ti, jesús Jesús eh, La escena en donde ya están en King's Landing El dragón se está bajando todo Todo el mundo está loco eh, En donde jamie se encuentra con Cersei Y ya todo el castillo se está derrumbando encima de ellos ¿Te acuerdas de esa escena?
1: Sí, claro, claro, que, que, se trajo, que se trajo abajo también, muy aparte del techo, se trajo abajo todo el misticismo de, de la profecía.
0: Exacto, todo, todo el mundo esperaba ver eso y aparte todo el mundo quería que Cersei sufriera. Entonces, sí, ¿por qué comentaba escena? Eh, esta escena? Esta escritora que te comentó, Victoria Schwab, tuiteaba en vivo las cosas que habría hecho. Y una de las cosas que ella tuiteó, que se hizo tendencia inclusive, fue de que en, sí, Jamie se encuentra con Cersei justo antes de que el castillo se derrumbe. Pero en el abrazo, Jamie le clava una daga a Cersei para retirarse, quitarse la cara. Y al final era Arya, porque todo el mundo sabe Arya estaba con el tema de los faceless. Entonces, ese, ese twist habría sido totalmente increíble, ver Sí, sin duda. Sí, o sea, sin ojalá... Duda. Martin algún día escribe bueno la verdad es que no sé si ya llegué a escribirlo te soy esto porque está como por cosas
1: ¿Tú ¿viste eh... la, 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 la la el bueno la conversación que tuvieron Stephen King con George R.R. Martin Uf.
0: Vi. No vi, no, vi toda la, no vi toda la charla, pero sí he visto lo que se ha hecho Meme, la pregunta que le hace a Martin.
1: ¿Cómo escribe tan, tan rápido? <risas> sí, o sea, es
0: una pregunta que todo el mundo le hace a, a King, realmente. Eh, pero la respuesta de King fue. también. Es una respuesta que le da a todo el mundo, ¿no? Que es literalmente. Stephen King es una de las personas que escribe dos mil palabras al día y viene haciendo eso. Sí. ¿Hace cuánto? 40 años? Quizás menos, no sé.
1: Sí, sin duda. Y, y no le pasa claro. lo que te comentaba antes de arrancar el podcast, ¿no? No le pasa esa depresión de decir, y que también dijo George rr Martins, de decir, esto es basura, lo que acabo de hacer es basura claro. y me hubiera gustado dedicarme a otra cosa en lugar de hacer esto porque siento que lo estoy haciendo de la peor manera posible. Yo creo que Stephen King no tiene estos días.
0: Y si los tiene, los aborda de una manera en donde sabe que tiene que escribir, no le queda de otra. De hecho... Hay un libro eh, de Stephen King que yo creo Es muy bueno para todo aquel que desea escribir Incluso para cualquier fan de Stephen King Porque habla sí, mucho sin de duda, sin duda. Que es Mientras, que, mientras escribo, escribo es un librazo Totalmente sin duda, sea, Seas es escritor o incluso seas Claro, o incluso seas fan Creo que sobre todo eso es un libro para sus fans O sea, yo creo que si uno dice A mí me encanta Stephen King, ok, lee este libro Te va a encantar, su vida, es brutal es totalmente sí. cruda la manera en la que él narra cómo es que empieza, dónde estaba, cómo es que tenía la vida con su esposa, con Tabitha, si no me equivoco. Así es. Um, y, y, y la manera en la que cuenta cómo es que viviendo en un trailer, ¿verdad? O sea, así, eran pobres, realmente.
1: Sí, eran, o sea, eran. Eh de un nivel de pobreza extrema sí. dentro de la realidad de los Estados, Unidos, los Estados ¿no?
0: Unidos y allá es bastante extremo la pobreza, no no es como en Latinoamérica decimos un homeless no, no es tiene casa, al menos allá no hay es mucho más claro. difícil
1: Claro, sí. claro, o sea, este, está, él, él, era, él era profesor, consiguió un trabajo de profesor, obviamente un, un, un trabajo de profesor muy mal pagado, sí. únicamente sobrevivían basado en eso, ¿no? Tal vez es uno de los libros más personales, porque luego estaba haciendo Memoria y Danza Macabra, que tal vez también es un ensayo acerca del terror y cómo él abarca los temas de terror en películas, cómics, novelas gráficas, etcétera, y cómo el, el género de terror y suspenso nace en vista de otro, de otro punto, ¿no? En cambio... En, uh -huh. En mientras escribo, es el punto más personal, es tal vez el punto de he tenido que pasar por esto para poder llegar a, la, a ser la persona que soy, ¿no? O sea, Stephen King en una, en una época de su vida fue un drogadicto y obviamente sí. su familia lo, lo, lo vivió en carne propia y lo sufrió en carne propia. En ese entonces ya se, se podía considerar un millonario y Incluso era peor, ¿no? Porque cuando tienes claro. El recurso, este Incluso él tiene libros que no se acuerda cómo escribió, como es el caso de Cuyo
0: Ah, ¿fue ser el que escribió y no se acuerda? Sí ¿Qué bestia. Es un libro bien Bien denso
1: Es un libro muy denso, tan denso Que ni siquiera pudieron adaptar el final porque el final es súper eh, trágico, el final es súper sí. triste. Es no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero para los que han leído el libro eh, lo entenderán. Pero ni siquiera la película pudo adaptar eso, porque el Stephen King en ese entonces será una máquina, obviamente con un combustible inadecuado, pero sí. era así. Era así. Entonces uh -huh. me encanta ese tipo de, 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 de vivencias que te puede dar, ¿no? Le da otro tipo de, de significado. Hace poco una persona me escribió justo y uh -huh. me dijo: Jesús, estoy leyendo La Larga Marcha. Uh. y el final no me gustó mucho por tal motivo y yo le dije ya tienes que entender el background de la historia en, a claro. él cuando estaba escribiendo la larga marcha su, su, su mamá ac acababa de morir este, nada más unos meses antes uh -huh. entonces el libro fue el libro que él escribió después de la muerte de su madre es por eso que el significado del final cambia tanto y a esa persona justo me dijo totalmente de acuerdo, ahora tiene un sentido totalmente distinto, entonces es también ver un poquito eso, ¿no?
0: Sí, son las cosas que creo yo, eh, ya un lector va mucho más allá, ¿no? O sea, uno puede disfrutar de una lectura de un, de, de un libro pero conforme va investigando un poco más respecto de cómo se creó tal, tal historia, pues es algo totalmente interesante, incluso mientras escribo este libro de King es especial porque es el libro que él escribe luego de, de ese accidente en donde casi muere y, y justamente sí. la bandera en la que él narra Cómo es que vuelve a empezar a escribir Porque tras el accidente Él creo que se queda sin escribir medio año No, no estoy seguro Pero se queda un muy buen tiempo sin escribir y, y en este libro él cuenta Cómo volvió a empezar desde cero Aprendió a escribir desde cero En el sentido de aprender a contar historias Aprender a describir nuevamente Creo que los que han dejado de escribir un tiempo Saben a qué me refiero
1: Entonces, Imagínate, sí, nos quedábamos sin la Torre Oscura
0: ¿Te imaginas? ¿Cuándo anunció King que la Torre Oscura era conformaba todos sus libros hace unos o sea eh, o siempre se es con,
1: con el primer libro el primer libro él lo anuncia con eh, la hierba del diablo así se llamaba el libro claro, uno claro. Del, de la torre oscura no y luego cambia el libro al perdón al título de el pistolero eh, entonces cuando él recién hace eso pasa como que un libro este normal vamos a llamarlo así porque es tal vez el peor <risa> inicio que puede tener una saga es un libro bastante denso <risa> eh, es un libro que te puede llegar hasta aburrir es por eso que es un filtro no lo le he leído quieres, arrancas no, leído, arranca. no, no, aún no lo lees no lo he leído pero
0: sé muy bien o sea yo me acuerdo que vi la entrevista de King en donde le anunciaba que la lo que significaba la torre oscura para sus demás libros y a eso me refería con algo sí o sea es que no tenía recién idea.
1: en el 87 si no me equivoco uh -huh. eh cuando él anuncia la llegada de los tres, que es el segundo libro de la Torre Oscura, ya ahí claro. más o menos te comienza a dar este, mayores, este, mayores rangos de lo que era el camino del pistolero. ¿no? Como te digo, claro. él es, es, como, es como decirte de que te hacen pasar una prueba muy fea para después decirte, listo, ahora que has pasado esta prueba. <risa> Te pongo un camino lleno de rosas Y ese es básicamente el pistolero número uno El pistolero, la torre Escuela número uno Es un libro para mí bastante denso eh, Que no te pone muchas cosas Servibles para, para Para la trama, pero llegas a la llegada De los tres y es espectacular ¿no?
0: Um, hay, hay muchísimos Libros de King, honestamente Y si nos estás escuchando Y no has leído muchos libros de Stephen King Y estás preguntándote por dónde empezar nuevamente Te recomiendo que Visites el canal de Jesús En donde tiene muchísimos videos De hecho el otro día estaba viendo otros videos Jesús De creo que 2015,
1: 2016 No sé en donde con bigote.
0: Exacto Exacto, estamos <risa> diferentes todos Como que también el otro día vi una foto mía del 2015 a una del 2021 Ya en medio de la pandemia Todo es complicado El tiempo pasa y todo. se nota y, Sí se sí, nota
1: es... y, y, y YouTube te lo, te lo echa a la cara <risa>
0: No, pero me encanta muchísimo el contenido que tú haces realmente eh, Lo que comentaba Muchas gracias eh, Si están buscando contenido sobre Stephen King Y más o menos una ruta De por dónde empezar con sus libros Porque son muchísimos Pueden ir al canal de Jesús En Nerd Geeks Y ver los videos que tiene Tiene muchísimos videos ¿Cuántos videos tienes en la semana? Uno,
1: dos. Eh, a la semana trato, trato de sacar eh, un, un video a la semana. Este, yo admiro mucho, eh, o sea, lo que te comentaba antes de arrancar el podcast es muy cierto uh -huh. porque yo admiro mucho a las personas que tienen un trabajo regular, por así llamarlo, y también sí. se dan el tiempo de generar contenido, porque sencillamente a veces no te da el... el el, el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Pero sí trato de, de tener al menos un video de la semana, este, este video de la semana justo que voy a sacar entre el sábado y el domingo, creo, va a tratar acerca de, de la trilogía de Bill Hodge y cómo se ha ampliado uh, este universo de Stephen King, ¿no? Junto con El Visitante y La Sangre Manda.
0: La Sangre Manda es el último libro de cuentos de King.
1: Así es, son cuatro relatos lo cual uh -huh. a mí cuando me dijeron que eran cuatro relatos me entusiasmó muchísimo porque uh -huh. tenemos muchos libros de cuatro relatos de Stephen King que sencillamente son canelita pura
0: Me encanta cómo nos hemos desviado bastante del tema en cuanto a Hugo Words, pero bueno, <risa> justamente mí, quería mí, hablar mí. de esto, quería hablar justamente de las novelas gráficas y, y también un poco de, de la creación en realidad, todos los que nos están escuchando, espero ya que a estas alturas del, del episodio se hayan dado cuenta un poco de todo lo que hablamos tiene el trasfondo siempre de cómo escribir, qué cosas escribir y al final siempre seguir adelante escribiendo las cosas. Um, para cerrar un poco mejor el tema de las premiaciones de los Hugo Awards, quiero mencionar las novelas nominadas, eh, como bueno, las nominadas a mejor novela de los Hugo Awards son uh, Black Sun de Rebecca Ronhorst, La ciudad que nos unió de N.K. Jemisin, Harrow la novena de Tamsin Muir, Network Effect de Martha Wells, Piranesi de Susana Clark y Relentless Moon de Mary Robinette Cowell. Esas son las nominaciones de a Mejor Novela. Me encanta muchísimo porque todas son mujeres. Eh, desde hace ya un par de años los Hugo Awards están siendo dominados por la literatura escrita por mujeres y a mi parecer son muy, muy buenas. De hecho, hay una escritora muy buena que se llama Nnedi Ocorafor que trabaja de la mano con George R. R. Martin, por si acaso, Jesús, y sacó hace poco un cómic de Black Panther o Shuri, si no me equivoco, claro, Shuri. Y es escrito por ella. Dicen que es muy bueno, no lo le digo todavía.
1: son interesante, ¿eh?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y pues nada, yo creo que eso sería todo en este episodio. Jesús, si nos, si te, nos puedes contar, por favor, tus redes sociales. A dónde te podemos visitar,
1: qué videos podemos ver. Por supuesto, a mí me pueden encontrar como Nerd en, con doble E final KS en YouTube. Me pueden encontrar en Instagram como Jesús-Nerd Geeks eh, y en Spotify, en iTunes y en iBox como Super God Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Yo lo he disfrutado muchísimo. Es básicamente esto también mi canal. Eh, hablo de, de, de Stephen King, básicamente. Trato de centrarme en Stephen King. Siento que es un, actor, un autor que tiene muchísimo por dar muchas veces me dicen, no, pero habla de, hablas de otros autores, <risa> pero lo siento me encanta Stephen King y siempre encuentro cosas nuevas con él y creo que nunca lo voy a dejar, y también hablo eh, el otro, el, la otra parte del tiempo, el otro 60% del tiempo, por así decirlo, hablo de cómics, novelas gráficas, mangas, etcétera que de por sí el mundo geek me parece un mundo maravilloso sí, es hermoso. un mundo hermoso, sí, un mundo sí. precioso que, que hay mucho por, por, este, por consumir entonces, mientras que me den ojos voy a seguir consumiendo esto eh, a Jairo tú muchísimas gracias por, por, por esta invitación a tu podcast me ha parecido una conversación extraordinaria a mí es, ha sido básicamente eso una conversación no ha sido una conversación sido, como si ha sido una extensión <risa> sí, sí, sin duda, sin duda
0: tal cual, tal cual, creo que es SuperGots.2 y es como que, sí, de hecho me ha encantado, me gustaría que cuando ya el bicho se vaya, podamos juntarnos en un bar y grabar el podcast en un bar sería interesante, es algo que quiero hacer algún por favor, día por
1: favor, por <risa> favor, necesito necesito contacto humano y necesito alcohol para poder pasar todo esto
0: y sobre todo Alcohol para hablar de Stephen King. Por más...
1: Por uh, favor.
0: <risa> qué mejor tributo. Qué mejor tributo. Aunque a él no le guste. Pero bueno. Uh, sí, de hecho <risa> ha, sido, ha sido interesante. Ha sido muy increíble. Gracias por la participación. Y estoy seguro que este episodio se va a repetir también. Porque me gustaría hablar en algún momento solamente de Stephen King. Eh, aunque este episodio tiene un 40% de eso. <risa> Así que... <risa> eh, nada muchas gracias Jesús otra vez por ser parte de este episodio por ser parte del rincón del escritor y a, a todos los que nos están escuchando eso sería todo en este episodio espero que les haya encantado espero que hayan anotado libros y alguna de los nombres que hemos mencionado y también que saquen cosas buenas de todo esto y si algún día les toca producir la serie de un, de un libro que no ha sido terminado aún, <risa> contraten escritores por favor
1: por por gracias favor. por escuchar